0: med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi leser fra apostelgjeningene og har kommet til Kapitel 15. Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst? Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet fram for apostlene og de eldste. Menigheten sendte dem av sted. Og de reiste gjennom Fynikia og Samaria. Till stor blede for alle søskende som var der, fortalte de hvordan hedningene hadde ventet om. Da de var kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste. Og de fortalte dem om allt det Gud hade gjort gjennom dem. Men noen fra fariserpartiet som hadde kommet til tro, stod frem og hevdet, «De må omskjæres og pålegges og holde Moseloven». Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte, reiste Peter sig og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere». Så hetningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, gav dem sitt vittnemål ved at de fikk den hellige ånd, slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakket, og som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nej, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.» Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegne under Gud hadde gjort blant hedningene gjennom dem. Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa, «Brødre, hør på mig. Simon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninge for sitt navn. Dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet, «Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise i Davids fallende hytte.» «Det som er revet ned skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren han som gjør dette kjent fra evighet av.» Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud, men vi skal skrive til dem, at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudstyrkelse, og fra hår, fra kjøtt av kvalte dyr, og fra blå. For Moses har fra uminnelige tider hatt noen som forkynner ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å utpeke noen menn som skulle sendes til Antioquia sammen med Paulus og Barnabas. Det ble Judas, også kalt Barsabbas og Silas, to ledende menn, blant brødrene. Med dem sendte de følgende brev. Apostlene og de eldste Brødrene deres hilser de søskene som er av hedens ett i Antioquia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus». Disse to har våget livet for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas som skal fortelle det samme myntelig. Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere skal holde dere borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hår. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel. Så ble de sendt ut, og de kom ned til Antiokia. Der samlet de alle og overbrakte brevet. Da det var blitt lest opp, gledet alle sig over den trøsten den ga. Judas og Silas, som selv var profeter, talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem. De ble der en tid, og med ønske fred lot søsknene dem reise tilbake til dem som hadde sendt dem. Men Silas fant ut at han burde bli der. Paulus og Barnabas blev en tid i Antioquia, der de underviste og forkjønte Herrens ord sammen med mange andre. Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake.» og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkjønt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus var bestemt på at han skulle de ikke ha med, han som hadde forlatt dem i Pamphylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble så en bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tog med sig Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til hennes nåde. Han la veien gjennom Syria og Kelikia og styrket menighetene der. Han kom da också fram til Derbe i Lystra. Der var den en disippel som het Timotheus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søsknene i Lystra og Iconium hadde bare gått å si om han. Paulus ønsket å ha han med sig på reisen, og han omska ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Alle visste nemlig at faren hans var greker. I reste så fra by til by og overleverte de forskriftene som apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt, med påbud om at de skulle følge det. Slik ble menigheten styrket i troen og vokste i Tal, hver dag. Den helgen hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom de frykiske og galatiske områder. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de dra videre til Bitynia, men Jesu ånd gav dem ikke lov. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syv. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han hadde hatt synne, synet, vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. Derfra barde vi videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonien og er romersk koloni. I denne byen blev vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv, hvor vi mente det var et bønnested. Der satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørende var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purportøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok imot, tog til sig det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun bar for oss, kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren. Og hun overtalte oss til dem. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slave kvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far, ut av henne!» Og den forlot henne på timen. Da herrene hennes forstod at de ikke var mer fortjeneste i å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk de med seg til myndighetene på toget. De førte dem fram for byens romerske dommer og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder.» og de forkjønner skikke vi ikke har lov til å godta eller følge vi som er romerske borgere. Folkemengden deltog også i angrepet på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalt at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det innaste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lytte til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av sølgen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangen hadde rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, ikke gjør deg selv noe vondt, vi er her alle sammen. Kangevakteren ba om å få lys, løp inn og fall skjelvene ned fra Paulus og Silas, så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode Herre, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus Kristus, du, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og, i alle, hans, og alle i hans huset. I denne senere nattetimen tok han dem med sig og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og gav dem mat, og han gledet sig sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjenten av sted med denne ordren løslad mennene. Fangevåkteren meldte fra om dette til Paulus og sa, «Dommeren sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus svarte, «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel, enda vi er romerske borgere, og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei takk, de får selv komme og føre oss ut.» Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt, da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søskenene, som satte mot i dem. Så dro de videre. De reiste gjennom Amphipolis og Apollonien og kom til Thessalonikaen. Der var den en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbatter hadde han samtaler med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. Noen av dem ble overbevist og sluttet sig til Paulus og Silas. Det gjorde en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med sig noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lett etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem. Slepte de jason og noen av med seg til byens embedsmenn og ropte, «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også!» Og jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befaling, for de påstår at en annen er kongen, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embedsmenn ble oppskremt da de hørte dette. Og jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro. de samme gjorde en del fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jøtene i Thessalonika fikk greie på at Paulus forkynte Guds ord også i berøa, kom de dit og hisset opp folkemengden og lagde brok. Straks sendte brødrene Paulus av gårde for at han skulle dra ned til kysten, mens Silas og Timotheus ble igjen i som fulgte Paulus brakte ham helt til Aten og dro tilbake med beskjed til Silas og Timotheus at de skulle komme til ham så snart som mulig. Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rüstet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med gjøtene og dem som dyrket Gud og på torget snakket han hver dag med dem han traf der. Noen av de epukereiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham, og noen sa, «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, «Han er vist en som forkjønner fremmende guder». Det var fordi han forkjønte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tog jeg med sig og førte ham til Areopagus og sa, «Kan vi få vite hva slags ny lærer du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier seg om. Hverken antenene eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt.» Da sto Paulus fram for Areopagus-rådet og sa Artenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på heligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han er Herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehenner. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehenner kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt i alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område. Det gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt. Må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av guld eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke? Disse tider med uvitenhet har Gud borret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden med rettferd, ved en man han har utpekt til dette.» Det har han bekreftet for alle menneskene ved å reise han opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen nær av han, men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen der som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius fra Areopagus-rådet, en kvinne som heter Damaris og noen andre. Amen. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren lyfte sitt ansikt på dig og gi dig sin fred.